0: 大家好，欢迎收看这期的公子财经节目。这个是我们新开办的一个栏目，也就是新的一个归类吧。哦，所有关于宏观经济的、财经类的、啊、投资理财啊等等这方面的，都是归在这个公子财经这个、啊、栏目底下。我们即使讲这方面话题，也会跟这个时事新闻啊有一些连接。我做财经类的节目，实际上很早就开始了啊，只不过是归在这个公子视频里边。没有把它单独列出来，啊、呃，有人看到我这个公子财经的这个标题了啊，就开始说说你现在要想赚钱了，你想恰饭了啊，你想割韭菜了啊，有这样的说法。但是我不明白他们的逻辑是什么，我只是把我的这个所有的节目啊分了新的类别啊，怎么就会变成了、呃、开始恰饭了啊？那恰饭的话呢，那以前不算恰饭吗？对吧？呃，这有什么区别吗？实际上呢，有这种想法的人。包括那些为骂我而骂我那些五毛小粉红，呃，他们都有一个共同的问题。其实全中国整个啊、呃、历史上，呃，有一个很大的问题，就是因为中国是个小农社会，所以说大家都耻于谈钱，大家都觉得金钱是一个特别。肮脏的东西啊，是呃不能去说、不能去碰的东西。呃，士龙工商嘛，这个商永远是排在这个社会的最底层的，啊，最让人瞧不起的。后来共产党来了之后，也同样是这样子的。你只要是经商的，你是做买卖的，你就是啊投机分子，你就是剥削者，觉得你这是搞资产阶级啊，你是反革命分子，跟钱打交道。这在中国历史上啊，这个不管是古代史、近代史。其实都是受到打击的，直到今天为止，所谓的共产党，对吧？这个名字也没有改啊，他们的这个理论也没有改，对吧？都是要共产的啊，只不过是基于一个现实政治的考量，他暂时还没有，呃，就是像毛泽东时代那样子啊，那么呃，非常的认真的去呃实现这个马克思主义所讲的那些啊理论啊。但是呢，他这个理论没有放弃嘛？他随时都可以再重新拿出来。就是说，我们到今天为止，其实都在仇视富人，仇视做生意的，仇视金钱的作用。但是所有人又离不开金钱，就导致了一个很严重的、很扭曲的一种文化氛围和文化心理。就是一方面啊，又特别想要钱，想要过过更好的生活；但是一方面呢，又耻于谈钱，不敢谈钱，觉得做什么事情，哎呀，我不是为了。赚钱，哎呀，我不是为了利益啊，觉得这是很啊不好的听的一个说法。但实际上，每个人心里都是想获得利益，中国人就是这么的扭曲啊，这是一个几千年以来的一个文化传统啊所影响的。那么西方世界，我们知道本身它就是一个，呃、商业文明啊，它不是像中国这样的农业文明，所以他们的金钱观实际上更加的正常。更加的光明正大。我们也知道，资本主义本身这个体系的建立就是在欧洲，对吧？包括一开始去这个渔夫要出海打鱼，那也是冒生命危险的。然后是做生意的这些商人，他们要付出成本、付出智慧、付出努力。你把你的身家全都搭进去了。如果这个生意、这个买卖没有办成的话，那么你可能就是倾家荡产。而你是一个小农，你只是种地，对吧？你是靠天吃饭，你没有这种啊主动去承担风险的意识。所以说，为什么中国人我们讲到啊，比较是唯唯诺诺呀，比较逆来顺受啊？为什么西方人啊这么的勇敢，这么的不怕死啊？有这种冒险精神，对吧？这跟文明本身的这个特质，呃，文明的形式也是有直接关系的。所以这个话题实际上要延伸出去，要讲很多了啊。总之就是。我们现在已经进入了一个二十一世纪了，都是一个现代社会了，现代文明了啊！可以说，即使在中国，即使在东亚地区，也都是现代西方文明。我们现在活在一个现代西方文明的笼罩之中啊！我们也应该把自己当做一个现代文明人。也许我们不是要加一个西方这个符号啊，但是不管是东方、西方、南方、北方，总之，我们都是现代文明。我们应该尽可能的把自己身上那种。小农 DNA 啊，那种中国啊，这个或者是东亚地区那种传统的啊，啊农业社会的那种文明啊，把它去除掉或者更新换代啊。所以说，我们应该适应这个时代的潮流，应该与时俱进，光明磊落一点啊。反正我们挣钱又不是不偷不抢不犯法，对吧？为什么不敢去讲这个金钱？为什么不敢讲这个如何的赚钱这个问题呢？所以说我看到这些小粉红在骂我说我们做这个节目是为了恰饭啊，这也很可笑，说的好像他们都不用吃饭，他们都是神仙啊，他们不用挣钱似的，对吧？每个人在活这个世上都要恰饭的，都要去挣口饭钱，都要去工作，都要去获取利益啊。这个利益当然是各方各面的利益。所以说不要是说耻于去谈获利。赚钱，我觉得现代人啊就应该有这样最基本的一个这方面的常识，或者说有一个非常良好的、正常的心态来对待不可或缺的一样东西，就是金钱，就像对待食物，就像对待空气一样，这是不可避免的，也是不可缺少的东西。所以说呢，财经节目。是主要讲的是宏观经济问题啊，当然是主要是分析中国的一些现象。但是我想把这个财经栏目啊专门做起来，把所有跟这个经济、投资啊、贸易等这方面的分析，呃，集结起来，单独提出来弄一个栏目啊，一个类别。主要是我想把这一块啊能够讲得更加的饱满啊，更加的丰富。其中一个很重要的是，我可能会把这些。啊，形式上的东西，或者是跟我们觉得距离很远的这种宏观经济的分析，把它往下再拉啊，让它更加的接地气，跟我们个人的生活有一个更加紧密的一个相关性。比如说，我们在节目里讲了很多的时政的分析、宏观经济的分析，但是这些东西跟我们个人有什么关系呢？除了我们爱好这个，想了解这方面的东西啊，比较关心这个呃这个世界的变化。除此以外，我们个人能不能从中能够获取一些信息，获取一些经验啊，能够帮助我们更好的生活？我觉得这个可能是我们这个频道，我想通过做这个节目给大家呃,呃呈现的，或者说能够起到更大的作用。那么这么做其实也有一个好处，什么好处呢？就是说我们可以用我们讲到的这些投资的一些方式方法来验证我们在宏观。政治啊，经济方面的分析的正确性，就是说，我的观众相信大家都对我的这些三观，对我的分析判断都比较了解，或者说比较认可啊，大家都相同的一个、呃、理念啊价值观一个方向。那么既然如此的话，我们都有这样的一个觉悟，而有这种觉悟的人，按照比例来讲，在人人茫海当中啊，又是少数。那么，既然我们相信真理掌握在少数人手里，那么为什么我们不能够从中获取利益呢？举个最简单的例子啊，你在节目里面经常批评中国的经济结构问题啊，中国的各种各样的啊债务问题等等等等，你敢不敢这个真正的去用行动来证明你所说的话啊是正确的？我相信肯定很多人会质疑，就是我说的话可能都是我不相信的。我看到有些人骂我的时候，确实也说这样话，说哎，这些人都是说拿着美国 CIA 的钱，拿着反华这个机构的钱，对吧？你们在说一些你们不相信的话，实际上是因为他们啊，或者说他们的主子，他们所看到的那些什么《环球时报》啊，什么胡锡进这些人，在说一些自己不相信的话啊，他们觉得我们好像也是跟他们一样是收了钱的啊，去说一些我们不相信的话。那么为了证明这一点啊，为了。证明我们确实相信我们的判断，那么我觉得我就应该用实际行动来证明啊，我是这么判断的，同时我也是这么做的，而不是呃当面说一套，背后里做一套，对吧？所以说呢，为什么我在这个财经栏目里面未来会讲投资，就是因为我想把我的在宏观政治经济的整体的判断，把它转化成实实在在,在的收益。我觉得这个可能是未来我会花一些精力去做的事情。你说什么人是最关注时事政治的？我觉得除了那些对这个时事政治啊新闻感兴趣的人以外，还有就是那些这些事件能够实际触碰他的利益的啊那些人，他们应该更关注这个时政财经方面的信息，特别是那些投资者。为什么我在香港的时候最认可的一个杂志、最认可的一个报纸就是《信报》？因为香港的《信报》是一个财经媒体啊，它是主要讲的是财经类的，而看的人也是香港那些金融界的精英。这就为什么他讲的内容都相对来说比较客观、比较中立、比较冷静啊。他判断一些事物，包括判断政治方面的风向啊，他都是以一种理性的角度去评判的。因为这些人他们要赚钱，他们必须要刨出自己的情绪，刨出自己的政治喜好，刨出自己的所有的偏见。这样的话，他们才能够非常清晰的认识事件的一个本质。然后做出一个投资或者财务的决策，而这个决策可能动辄是百万、千万、上亿的这种啊，这个收益或者损失。所以给这些金融精英看的财经媒体，相对来说它的公信力是最高的。当然，后来信报现在也被中共给收编了嘛，所以也不值得看了。现在，但是至少我在香港那会儿啊，我是最认可这个信报的。我们看过去这几年的形势发展，实际上地缘政治啊，这个国际格局啊，国际关系。啊，这方面其实对于投资决策的影响是越来越大了。这两年的这个中概股的遭遇就可以看得很清楚，对吧？如果你不了解中国政府的这个施政，你不了解习近平他的政治决策，现在中共要做的事情，你不了解的话，你只是单独看这家公司怎么样，他的财报怎么样啊，那你真的会亏得很惨的、啊。损失最惨重的不就是这个软银的孙正义吗？他现在都不敢在中国投资了。这就是政治对经济的影响。对投资对市场的影响，其实这种影响最早进入这个专家的视野的时候，是在这个苏联解体的时候。呃，那个时候因为苏联解体，这么多的这个卫星国突然就独立了，那么这些国家他们的经济的遭遇直接影响到整个全球的经济嘛。所以说，当时很多人就觉得说，哎呀，政治上的一些纷争、政治上的变化啊，对整个国家的经济乃至他们的投资策略啊，都是产生。非常大的影响的，只不过后来由于美国一国独大啊，就是已经建立了这个呃全球的金融霸权之后，实际上这个全球的政治是相对比较平稳的，除非有几个特殊的这个时期啊，什么石油危机啊，后来这个萨切尔跟里根的改革啊，供给侧改革这些可能会影响一下，后来就是比较平淡，直到最近几年这个全球的多极化的形成啊。包括中国的崛起啊，这都对整个国际的这个政治经济格局产生了非常大的一个，可以说翻天覆地的影响。然后再加上最近这两年啊，中美的贸易战和我们看到的疫情对这个全球的影响啊，直接导致了就是政治分析啊、地缘政治啊、国际关系啊这方面，对于不管是华尔街还是任何的投资机构、投资人士的这个影响，现在是越来越大。他们比如说到某个国家做生意，他们会去问这些专家，到底这个国家的政治体制，它的这个政治的风险有多大，会不会影响我的这笔投资啊？现在这方面其实越来越成为一个显学了，所以说我们这个频道，我想未来发展的一个方向，或者说公子财经这一部分啊，我们会更加的聚焦政治对经济和投资的影响。这方面我会慢慢的总结出比较详尽的一个理论框架出来。这并不是随便一个人就可以很简单的分析出来。比如说啊，我判断拜登上台了，所以说怎怎么样啊？川普上台了怎么怎么样啊？这个其实只是很小的一个侧面啊，很小的一个判断的一个依据。其实还有很多很多的依据啊，我们可以叫做叫 material constraint， 叫做实质性的条件或者限制。那么这方面呢，我未来会更深入的去跟大家解读啊，就是说有些事情不是说某一个人他可以决策的啊，他有很多其他的客观条件的限制。我之前举过多次的一个案例，就是这次的美国大选，我说拜登如果上台的话，那么美国未来的一个呃对中国的战略方向会是什么样子？他的决策、他的政策的走向是什么样子？我在大选的时期啊，就已经跟大家解读过了，对吧？过了这么长时间，如果大家回去再看我那期节目的话，基本上八九不离十了啊。不像很多人，他们的分析错得离谱。很多人当时就说了，拜登上台的话，那么美国就跟中国会恢复蜜月期，因为拜登有他儿子这个丑闻的问题，所以说华尔街也好，或者美国政坛也好啊，就完全向中共投降了。中美的贸易战未来也会偃旗息鼓啊。这种说法，我当时是全面的否定的。这不是简单的某个人上台了，他个人的意愿啊，就决定了这个政治的走向啊，没有这么简单啊，不要这么单纯，不要这么天真。所以说，把实证分析啊跟投资的决策给关联起来，这个是现在很少人在做的事情。虽然也有人这么做啊，但是主要是一些啊什么智库啊、某些民间机构啊可能会在这么做。给一些特定的集团企业啊做一些这个一对一的咨询啊，但是我们不知道他们的咨询的这个效果是什么，对吧？我们不知道他们给出的报告，他们一般情况下不会公开的。但是我们这节目本身就是讲实证分析的，那么我们就有个天然的优势，可以把它转化到这个投资理财方向来啊。所以说，公资财经这个栏目不简简单单的讲说怎么挣钱、怎么投资、买哪只股票。而是说要跟我们的公子持评啊，就是我们的宏观经济、政治啊，这个国际关系的分析结合在一起。实际上，虽然大家知道我的背景、学术背景啊是政治、是国际关系，但实际上我刚上大学的时候，我进到大学里边读的专业，实际上就是金融。我开始读的是工商系，只不过我读了一年多的时间之后，或者觉得啊没有意思啊，不感兴趣。然后我就转了，转成了政治系。实际上，我如果没有转系的话，按照最开始那个学下去的话，最后就是进银行，就是当理财顾问呐、啊，当金融分析师啊，就这条路了。当时我因为觉得纯研究金融、什么会计啊，学这些东西，我觉得很枯燥无味啊，转成了自己更喜欢的一个学科。一开始没有读那个学科的原因是，我觉得我的英文水平可能还达不到。说读政治系啊，这样的这个水平，大一的课本里边就要读什么，呃，这个柏拉图的《理想国、啊》英文版的。后来呢，我跟这个相关的文科的这个学生交流之后啊，他们给我了很大的鼓励，说，哎呀，你没问题。后来到第二年，然后我才下定决心去转的这个学科。总之呢，我们新开的这个公子财经栏目啊，希望大家能够喜欢，能够支持。当然也不妨碍我们会继续的去讲解公子时评啊，去谈论。去分析时事新闻方面的内容。今天讲的都是我的一些做这个频道的一些想法啊。如果大家有什么好的建议的话，也可以在底下跟我交流。那么下一期我会专门讲一讲我的在投资方面的一个想法啊，就是如何的进行投资，我的一些心得，希望对那些想要投资的朋友有一些启发。我们知道，二零二一年过去啊，因为全球的通胀啊。而且呢，慢慢的这个疫情的恢复，资本市场实现了一个新的飞跃啊，再创新高。所以说，很多人都赚了很多的钱。那么， 2零二二年会有一个什么情况？那么我是怎么打算的？如何去着手进行2022年的新的投资？到时候我会在节目里边，公子财经的节目里边跟大家分享。谢谢大家，别忘了点击订阅这个频道。我们下期节目再见。